0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia
1: Bueno, regresamos, regresamos en Testigos de la Noticia Gracias, ya estamos listos por continuar con nosotros Esta mañana de lunes, saludo a la doctora Tereguerra Doctora, ¿cómo está? Buenos días Buenos días A Javier Cabrera, Javier, ¿cómo estás? Buenos días
0: Muy buenos días al auditorio Un
1: gusto también a Francisco Arizmendi Francisco, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días, Sinaloa Buenos días, compañeros. Bueno, eh, hay dos temas que, que tenemos para el día de hoy, eh, para tocar el día de hoy, para analizar el día de hoy. Creo que vamos a dejar el de Morena para en la tarde, aunque está muy bueno el agarrón entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado para ver qué pasa el día de hoy. Ganó Porfirio, aunque con escasos eh, centésimas y bueno, pues de acuerdo al a Instituto Nacional Electoral, pues no fue suficiente el margen y se declaró empate por el margen de error de la encuesta, porque no es una elección convencional, y, y ya lo discutíamos ahorita, seguramente le tocó escuchar algo, Javier, a la gente, ¿qué está pasando con el semáforo y COVID? La mañana platicábamos con el doctor Efrén Encinas, el secretario de Salud, nos comentaba que se, se toman en cuenta eh, 15 puntos, Sinaloa salió con 16 apenas por un punto, regresó al semáforo naranja después de haber llegado al amarillo, sin embargo, en cada municipio es diferenciada la, eh, pues, eh, eh, digamos, el, el color epidemiológico y COVID que pone la Secretaría de Salud Federal. Seis municipios de los 18 que tiene el Estado, en, en el caso de, de Sinaloa, eh, no presentan pacientes activos de COVID-19. Seis. Mazatlán pasó de color rojo al azul en el semáforo epidemiológico al descender el número de contagios a solo 77. Eh, se da a conocer también de que todavía el lunes pasado Mazatlán se mantenía en color rojo con 116 personas contagiadas y del rojo Mazatlán se fue hasta el azul, a diferencia de otros municipios como Culiacán. Eh, sin embargo, Culiacán es el único municipio que sigue en color rojo en Sinaloa con 227 casos activos y con todo y que hay una disminución de 27 casos. Sin embargo, como estado, pues nos pasan a, a repito al color. Eh, amarillo, de nueva cuenta en el semáforo epidemiológico los estados que siguen en naranja son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León entre otros pero algunos pasaron del, del, del amarillo al naranja repito como los que mencioné Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarida, Aguascalientes Jalisco, Colima, Ciudad de México Guerrero, Estado de México Querétaro, Hidalgo, Oaxaca Yucatán, todos estos en naranja y en amarillo Baja California, Sonora, Baja California Sur Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato Michoacán, Veracruz, Morelos Tlaxcala, Chiapas,
0: Quintana Roo y Tabasco, en verde Campeche Nada más, Javier Mira, el problema es que este manejo de este semáforo epidemiológico y la información que se ha estado dando desde que inició la pandemia ha provocado mayores confusiones entre la sociedad incluso una poca de de credibilidad a los datos que nos dan. La gente no le tiene mucha confianza a esto, pero también estas informaciones que ha ido dando el gobierno federal y los gobiernos de los estados continuamente que, que modifican los colores de cómo están este semáforo, pues esto ha traído un relajamiento en, entre la población y no solamente en Sinaloa. Lo estamos viviendo a nivel nacional y en varios estados están regresando nuevamente a tomar medidas drásticas. Hoy amanecieron que en algunos municipios del estado de Oaxaca están cerrando nuevamente las zonas de playa, zonas turísticas, porque el número de contagios volvió a aumentar. Y uno no se explica si en si este semáforo nos dice que de 18 municipios del estado, 12 de ellos están en verde, pues la mayoría están en verde, y que solamente tenemos ya uno en rojo, que es Culiacán, porque Mazatlán ha descendido aunque ha modificado en estos días, entre el municipio de Ahome y Mazatlán se han disputado el segundo lugar, bueno, pues eh, se entiende que hay menos número de contagios, porque eso es lo que nos ha dicho la el número de contagios y hay una tendencia hacia la baja, sin embargo, pues los colores nos están diciendo todo lo contrario. Entonces, ¿cómo creerle cuál es la realidad? Lo que sí se sabe es que el número de contagios está muy alto todavía, aunque hay muchos casos que se dice que no están registrados porque hay mucha población que se está atendiendo en forma particular con médicos y estos no notifican a las autoridades de salud que están atendiendo o si hay defunciones también hasta que se hacen las pruebas necesarias. Bueno, pues es nuevamente yo creo que el llamado es hacia la población a que tome las medidas necesarias. ¿Cómo puede la población más o menos estimar en qué verdadera situación estamos? Es nada más revisando el número de casos sospechosos que tenemos. Sigue siendo sumamente alto el número de casos sospechosos que se tienen Y si de hecho sacamos un porcentaje de un 10, un 20 o un 30 por ciento, ¿de que puede resultar positivos eh, durante 24, 48, 72 horas después? nos estamos dando cuenta que el problema sigue continuamente bastante alto o azul, esto no se va a ir. No hay un medicamento preciso para combatir esta enfermedad y mucho menos todavía no tenemos la vacuna, aunque se dice que en México ya está haciendo pagos muy anticipados. Sin embargo, no hay una fecha exacta de cuándo pudiera venir estas vacunas y cuál es la efectividad. Todavía hay muchas dudas de lo que se llama de estas pruebas que se están haciendo sobre este tipo de vacunas. Bueno, pues ahí está el, cada quien tendrá que darle una lectura a este semáforo y tomar las medidas necesarias para prevenir.
1: Así es. sin embargo, pues el bal de agua fría, doctora, es que, eh, con todo y que muchos no se sintieran en amarillo, pues nos regresan al, al naranja.
2: Sí, la verdad es que el, el, se nota, no sé qué, cómo diríamos, pero al menos para la población, inentendible el manejo de los colores del semáforo. Eh, recuerdo perfectamente que en el periodo que estábamos, en, en la parte más álgida en cuanto a números, que efectivamente afortunadamente no podemos decir que estamos ahorita en esa condición, eh, en el número de muertos que se sumaban día a día en Sinaloa y en el número de contagios. Bueno, pues entonces nos dijeron que cambiábamos de, 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 de color del semáforo y que de, de rojo nos pasábamos a naranja. O sea, realmente hablando como entidad, claro, en el caso de Culiacán, en el caso de Mazatlán se han mantenido las alertas, porque ¿qué es lo que vemos? Yo creo que la población se cansó, eso lo hemos comentado reiteradamente, de estarse cuidando. Empezamos desde marzo, no sé si fue apresurado, si realmente la medida que se tomó en, eso, en esa semana fue necesaria, pero si recordamos desde mediados de marzo, incluso en algunos planteles se suspendieron las clases, más o menos para el 20 de marzo en muchos centros de trabajo se restringieron este, el acudir físicamente a hacer el trabajo. Mucha gente empezó a hacer el teletrabajo. Sin embargo, hay muchas grandes empresas que siguen teniendo esta precaución porque realmente están analizando lo que está aconteciendo a nivel mundial. Estados Unidos, la crisis nunca se ha, se ha ido. Tiene altas y bajas, pero la crisis ahí permanece. Estados Unidos es el país con el mayor número de muertos, con el mayor número de casos confirmados. El caso de Brasil, que ya rebasó los 150.000 muertos. El caso de México, que lleva más de 83.000 muertos. En México también vemos altas y bajas. Sin embargo, pudiéramos decir, la crisis completamente no se ha ido. Y lo que observamos es que los países que creían que ya tenían controlado el problema, como es el caso de Francia, tuvo que de nuevo tomar medidas. Se están analizando por todas las implicaciones económicas que tiene. Hasta dónde volverá a ser el cierre. El caso de Inglaterra, igual, el caso de España, y el caso de varios países europeos que habían bajado totalmente la guardia, eh, no diríamos como en México, ellos lo bajaron porque realmente llegaron a un momento en que registraba muerte cero, cero muertes, que no ha sido nunca el caso de México. Sí ha bajado comparado con otras semanas, con otros meses, sin embargo, nunca hemos tenido esa estadística en cero. Sin embargo, en esos países sí llegó a ser el caso, y sin embargo, hoy están ante una segunda ola. Esto que ha dado lugar a que grandes empresas, grandes corporaciones dicen no podemos bajar la guardia, les puede salir más caro el tema de los contagios, el tema de la muerte. Y hay que recordar precisamente lo que dijo el secretario de Hacienda. Dijo de alguna manera que toda esta prolongación de la crisis del coronavirus estaba teniendo un efecto severo en el tema económico. Entonces, entre más se prolongue esta crisis de salud, más fuertes serán las secuelas en materia económica, porque a querer o no, y eso de alguna manera ha tenido que reconocerse por gobierno federal todas las implicaciones que ha tenido. En el consumo, a pesar de que hemos visto hoteles, en el caso de Mazatlán, que reportan que ya están a un 80%, restaurantes que ya se han reactivado, de todas maneras hay que Recordar que pues, no son el mismo número de mesas, tienen que gastar más para los controles, aunque la población, alguna parte de la población, pues vive la vida loca, como dicen, y pues hágase quien pueda, pero la verdad, de aquí a, a Semana Santa, cuando menos 2021, los cuidados tienen que seguir, porque todo lo que nos dijeron que la vacuna para octubre, que probablemente llegaba la cura para este año, pues, cada vez lo veo más lejos.
1: Sin duda, doctora. Por lo pronto, Francisco, amarillo de nueva cuenta, no solo Sinaloa, pues varios estados de la república, como vimos, eh, pues dimos marcha atrás en el tema del de COVID-19.
3: Bueno, fuimos atrapados tramposamente por el semáforo de don Hugo lópez Gatel, Y así nos lo hemos llevado y así nos la estamos llevando. Que del amarillo que el anaranjado, que el azul, etcétera y ha servido para maldita la cosa ese semáforo eh, que la verdad pues ya sabemos que tampoco dicen la verdad nos hemos acostumbrado y malamente a contar diariamente contagios y muertos es decir, el día de hoy de seguro vamos a llegar a los 84 mil decesos o poquito más y vamos a llegar yo creo a los no sé, sea, ayer eran 817 mil pasaditos de contagios confirmados. Los confirmados. Pero usted sabe que en su entorno muchas veces no contabilizan correctamente los verdaderamente contagiados y a lo mejor inclusive otros decesos. Y parece que no pasa nada, parece que no ocurre nada eh, en el semáforo eh, de la muerte de la Secretaría de Salud, porque... Pierdan de vista algo. No son números. No son simple y fría estadística que deben de estar llevando por el efecto COVID. Son personas, son seres humanos. Hoy por hoy, hay casi 84 mil familias con un dolor fuerte, irreparable, que perdieron a algún familiar por el COVID. No toda la culpa le podemos echar al gobierno federal, ni al gobierno estatal, ni se diga a los municipales, pero no se puede equivocar la mayoría de los mexicanos y organismos serios del mundo cuando han señalado que México ha manejado pésimamente esto de, de, de contener, mitigar, como usted le quiera llamar, la pandemia. Si fuéramos exitosos, no estuviéramos en los primeros lugares de decesos, por ejemplo. Y ahí nos siguen llevando Sí, la conferencia en la tarde-noche nos la dan y nos dicen tantos muertos hoy, tantos contagios y bla, 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 bla. Y esto sigue. Entonces ya la gente está harta, está cansada y tenemos que aprender a vivir, como dice la doctora Tere Guerra, en un sálvese quien pueda, entre cuidarnos, hacer eh, por nosotros lo que nadie hará por nosotros mismos, etc. Porque ya sabemos que el suelo está muy parejo y mientras no haya vacuna, ni medicina de precisión, el riesgo sigue latente. Por ejemplo, ya hay un acuerdo en medio del semáforo hacia atrás de abrir los estadios de béisbol para los juegos, que van a estar todas las medidas, dice protección civil, que se van a cumplir. El solo hecho de permitir nada más el 40% del aforo a los estadios, miles de personas, y si va a circular el alcohol. Pues ya sabemos cómo nos ponemos cuando nos tomamos una copa. Es decir, creo que hay una precipitación del gobierno en autorizar la apertura de los estadios. Y la verdad, yo, aunque fuera súper fanático del béisbol, yo no iba a ir a arriesgar mi vida por ver un partido y menos llevar a la familia. Entonces, creo que pongamos como ciudadanos extremadamente lo que esté en nuestra parte, porque del semáforo de la muerte lo único que podemos esperar es eso, morir del color que usted quiera, amarillo, naranja, verde, azul, negro, como usted quiera.
1: Así están las cosas, lamentablemente. El tema es que con naranja o amarillo las medidas de reactivación siguen igual en Sinaloa y en la mayor parte de los estados de la República, por un lado por las autoridades y por otro lado por la gente que muchas veces nos rebasa. Javier Cabrera, pues, o rebasa todo, ¿no? Ya vemos el caso de las playas. Ahorita, vamos a ir a una pausa, regresamos contigo, Javier. Ya vemos el caso de las playas, lo que ha ocurrido en Mazatlán, lo que ha ocurrido en Las Glorias, que ha habido orden en Las Glorias, por cierto, en whatsapp en este regreso, pero la cantidad de gente ha sido enorme. Regresamos.
0: Luis Alberto Díaz, en línea directa.
1: Regresamos, gracias por continuar con nosotros, por supuesto, en el noticiero de Sinaloa. Muchas contradicciones, dice Abelardo Sandoval, con las, eh, el manejo del semáforo. Pues sí, lamentablemente así es. Lo cierto es que aquí siempre lo hemos dicho, Javier, con semáforo o sin semáforo eh, COVID, pues eh, cada familia debe poner de su parte y cuidarse. Y lo hemos venido también reiterando, ¿no? Que una cosa es que se permita el esparcimiento en las playas, en los restaurantes, próximamente en los estadios y otra pues que se salga de control como ha ocurrido en ciertas ocasiones. Eh, caso Mazatlán, pues de pronto es enorme la aglomeración de personas en las playas. Díganme quién se va a poner el cubrebocas eh, si está en la playa al mediodía. No lo hacen las familias, no lo hacen los grupos de jóvenes o a veces adultos, mucho menos lo, las bandas musicales que andan prestando sus servicios o algunos de los vendedores. Y es imposible también que las corporaciones policíacas se den abasto para controlar todo esto, esto está costando también más a las, a las corporaciones, decíamos el caso de las glorias, pues prácticamente tienen que hacer un operativo, o en el Mavir y en el caso de Aome, como si fuera Semana Santa filtros de más eh, y, y es un tema que tarde o temprano pues también va a
0: impactar en las finanzas de los municipios, Javier Sin duda no, porque no hay recursos que va a alcanzar y además que no tienen presupuestado para esta pandemia, y lo están sufriendo los municipios, los estados la federación también el problema es cómo controlar. Si ayer en WhatsApp se dice que entraron a las glorias 4.000 vehículos, ¿cuántas personas iban por vehículo? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Entonces estamos hablando más de 10.000 personas en las playas. ¿Cómo controlar a estas personas? Y esto no solamente se está dando en las glorias, sino en todas las playas del estado. ¿Cómo controlar en los casinos? Igual, y en este tema de los estadios. Estadios, por ejemplo, del, del estadio de béisbol, el Ángel Flores, la Casa de los Tomateros, pues tiene una capacidad hasta de 20 mil personas. Entonces, si están hablando de 4 mil, de, de un 40%, estamos hablando de 8 mil personas que van a entrar a este estadio. ¿Cómo los vas a controlar? Al momento de hacer compras, ¿cómo vas a, a controlar las personas que acuden a, a hacer compras de alimentos o bebidas alcohólicas? Y el resto de los estadios que son algunos de ellos un poquito más pequeños, ¿cómo vas a controlar 5 mil, 6 mil personas que van a ir? Continuamente van a tener un una convivencia continua y ya bajo el influjo del alcohol, pues esperemos que esto no tenga un rebote. Entendemos que el problema económico, y lo ha dicho pues, no solamente el secretario de Hacienda, sino los gobiernos de los estados y los municipios que tienen graves problemas, pues se les cayó la recaudación. Si pues, sí hay que reactivar, pero el costo puede ser mucho mayor y el problema es que también pues el sector de salud, pues ya también no soporta la carga tan fuerte que tiene y que estar trabajando horas extras sin equipo, sin medicamentos, porque el número de contagios se pudiera venir hacia arriba nuevamente. Yo creo que es cada quien está la decisión de cada uno de nosotros tomar las medidas, evitar los lugares donde hay aglomeraciones, siempre usar el cubreboca, lavarte continuamente las manos y todo, sobre todo, guardar la sana distancia. Es cierto que hemos Hemos percatado que en restaurantes, incluso en supermercados, que ya se rompió el control que tenían de cierto número de, de clientes, hoy se permite cualquier número de clientes, pues yo creo que tenemos que ir cada uno de nosotros, independientemente de qué color pudiera estar el semáforo, porque esto pues no entendemos, ¿no? Si nos están hablando de que hay menos número de contagios y varios y 12 municipios están en color verde, pues no entendemos por qué hoy nuevamente pasamos a otro color pues mucho más alarmante. Doctora Guerra, comenta. Sí, la verdad
2: que Sinaloa no nos ha ido bien y yo creo que el número de muertos que tenemos como entidad es una confirmación de eso. A México tampoco le ha ido bien y hay también aquí en esto, o sea, el hecho de que México esté ubicado en el cuarto lugar por número de muertos, es eh, después de la India, pero la India con 10 veces más población que México, es una muestra de que no estamos bien. Y para esto, obviamente, ha contribuido una población que es desobediente en reglas y en acatar las recomendaciones que se dicen de, de la sana distancia, del uso del cubreboca Lo hemos comentado infinidad de veces en el tema del transporte público, en el tema de las playas y en el tema de muchos lugares donde la gente sigue congregándose. Hay exceso de confianza, porque afortunadamente para alguna parte de la población, a pesar de que se ha expuesto, no se contagia. Y eso la hace que incluso dude de la información e incluso dudas de la enfermedad. Eh, seguimos escuchando, lo escuchábamos más al inicio, pero todavía seguimos escuchando gente que dice, ¿y usted de verdad cree en eso? Todavía hay gente que no cree porque favorablemente para ellos no han tenido casos, pero por otra parte, hay otro segmento de la población donde conocemos gente, pareciera que hay esa sensibilidad celular, como se dice, así como se habla de inmunidad celular, también se habla de sensibilidad genética, hay familias que han perdido a cuatro integrantes, han realmente perdido la, la mitad de la familia que siguen incluso penando a pesar de que ya pasaron una etapa, están con recaídas. Entonces eso hace que se divida la población y bueno, alguna parte siente en principio también que las autoridades no han eh, conducido este proceso como debe ser. ¿Semáforo azul? Si lo que estamos tomando es el semáforo ¿Dónde está el azul? ¿Que es una combinación entre el verde y el amarillo o de dónde sacan el azul? Porque conocemos el semáforo, el rojo, el amarillo y el verde, y de pronto, Hugo lópez gatel la verdad, yo empecé a seguir a Hugo lópez gatel como subsecretario en el manejo de la pandemia, pero conforme pasaban las semanas, empecé a perder la fe, la credibilidad en, en todo lo que nos informaba, en principio, en las cuentas. ¿Desde cuándo nos dijo primero el número de muertos? quedó totalmente muy por abajo su proyección él mismo defendía primero el no uso del cubrebocas él defendía el tema del no uso de las vacunas, perdón el no uso de las pruebas y de pronto decíamos nosotros en todos los lugares cuando vamos a una consulta nos piden análisis de laboratorio para tener un diagnóstico entonces todo eso para mi punto de vista ha perdido credibilidad a Hugo López-Gatell y también en el gobierno en el manejo de esta crisis
1: Muchas gracias, doctora. Muy buenos días. Buenos días. Tu comentario final, Francisco. Nos vamos. Tu micrófono, Francisco.
3: Fuimos atrapados por ese juego perverso del semáforo, de insistir, insistir en que vamos muy bien comparados con otros países, etcétera. Pero nos han llevado de mentira en mentira. Como esta del tamaño de la República, de que a nadie le ha faltado cama y medicamentos gratis cuando han resultado eh, con el contagio COVID. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, pues hay quienes acuden a los amigos, etcétera a uno mismo, como ahorita estaba ocupada la doctora Tere Guerra, pues para solicitar ayuda a un trámite, porque pues no, no alcanzan eh, el dinero para las medicinas. Y como todo la chequera del sector salud se maneja directamente desde el Palacio Nacional, pues eh, a los estados, menos a los municipios, se les mandó el suficiente recurso y las medicinas para hacer frente a esto. Ya vamos para dos años de este gobierno y es hora que no solucionan eh, las medicinas para los niños con cáncer. A partir de ahí, entre otras cosas. Por lo tanto, asumamos como nunca nuestra protección porque también sí si nos hemos relajado bastante de manera irresponsable y hay que aceptarlo como ciudadanos. ¿No? otros se siguen cuidando como siempre, pero también las autoridades se han relajado bastante, urge que CUEFEPRIS, que Protección Civil Estatal Municipal se metan más de lleno eh, eh, como vamos, porque ya brincamos aunque sea usted por una línea, otra vez vamos hacia atrás en el semáforo de la muerte pero yo creo que sí falta nuevamente que hagan una supervisión porque muchos negocios están a la y se va tu micrófono Ahora lo yo. Gracias Francisco, <ríe> buenos días. <ríe> buenos días Sinaloa, gracias. Nos vemos
0: Javier. Muy buenos días a la Victoria. ¿no a la
2: despedir? única que me dormí hoy, ¿no? ¿Verdad? Así También es,
1: no, yo estaba hable y pero no le había aplastado el micrófono. Así nos vamos a despedir. A nombre de todo ese equipo de periodistas, soy Luis Alberto Díaz. ¡Que la pase! ¡De lo mejor! Acabas de escuchar Testigos
3: de la Noticia, en Línea Directa Podcast.